0: Всем привет, это Мора Хереси Хаб, здесь я рассказываю о разных возмутительных, неожиданных и крамольных идеях, которые я нахожу в книгах и не только. Сегодня речь пойдет о том, что мужчина и женщина, как их принято понимать, это довольно хлипкие, искусственно создаваемые социальные конструкции, и не более того. Также поговорим о Симоне Бувуар, о Джани Рассе, возможно о Сартре и об игривом и красочном сериале «Поза». Ну, начнем с неочевидного. Недавно я посмотрела сериал «Поза». Это очень неожиданный, очень веселый и яркий сериал, который рассказывает о жизни трансвеститов. ну, мужчин, которые не чувствуют себя мужчинами и вот страстно хотят стать женщинами. «Поза» показывает совершенно феерические вечеринки, которые они проводят. Они устраивают баллы, какие-то диско баллы на которых, вот не знаю, в комедийной форме происходит соревнование, кто вообще больше похож на женщину, кто более крут в разных номинациях. Но ну, начиная с того, насколько их кожа похожа на нежную женскую. Оказывается, что после использования гормонов кожа становится нежнее И до того, кто король макияжа, кто мастер женских форм Насколько роскошные волосы или парики, которые они используют Как точно они принимают позу супермоделей Вот Все эти соревнования они проходят очень задорно Сам сериал полон дружбы и поддержки И целая куча разных комичных стычек поиска своего пути и так далее. Все это одновременно очень-очень абсурдно, но при этом очень задорно. Так вот, мне бросилось в глаза, что все эти мужчины имеют в головах некий образ идеальной женщины, которой они стремятся стать. Причем эта женщина, это человек, одетый в какие-то максимально непрактичные, избыточные шмотки. ну Например, в первой серии они похищают королевские наряды из музея, чтобы предстать, вот, ну, во всей своей красе. Это их вымышленная женщина. Она носит великолепные наряды, драгоценности. Это человек, который считает моду своим культом, моделей своими богами. Они называют свои диско-кланы фамилиями модных домов. Они хотят существовать в фиктивном мире вот этой вот гламурной красоты, который на самом деле не является женским миром. Он не является миром реальной женщины. Он является каким-то искусственным набором правил, игрой вот в такие вот роскошные красивые куклы. И в сериале «Поза» это конструирование образа женщины из желудей и палок. Оно очень обострено, очень абсурдно, но при этом отлично показано. Они видят вот эту женскость, не женственность, а именно женскость, в каком-то вот ущербном таком создании странно. Глядя сериал, я подумала, что в принципе большая часть этих мужчин вполне могли бы удовлетворить свои желания, в немного по иному выстроенном обществе. В обществе, например, где вот эта напыщенная утонченность, кокетливая капризность, увлечение нарядами, не знаю, яркими тканями, для мужчин не порицалось бы. И все. Но точно так же стало понятно, насколько вообще надуманным и карикатурным является вот это изображение женщины как некого другого, то есть какого-то особого существа со своими непостижимыми интересами, стремлениями и умениями. Для меня, например, все эти побрякушки, макияж, кокетство, все это мусор, который мешает женщинам жить. Но для героев сериала «Поза» именно вот эта роль, абсолютно нереалистичная, надуманная и даже смешная, она и воплощала свободу. Меня это поразило. Для обычных женщин каблуки, обтягивающие платья и все, все вот это вот прочее, это символ несвободы в принципе, потому что, ну, начиная с того, что это банально неудобно и мешает заниматься какими-то стоящими вещами, и заканчивая тем, что это символизирует статус. Ну, то есть все эти вещи надеваются не для себя, в конечном счете, чтобы не говорили. Украшательство себя для того, чтобы нравиться другим, оно зачастую лишает женщин какой-то практической свободы. Но опять же, в мини-юбке ты особенно не побегаешь, в ногтях ты особенно не пофихтуешь и не поиграешь. То есть все эти вещи, они, может быть, выглядят ярко, но при этом они лишают свободы. Для трансов все эти вещи, включая вот максимально высокие шпильки, они даже соревновались в сериале, кто из них круче выглядит на шпильках. Так вот, все эти вещи для них являлись выражением свободы. Они говорили, нет, я не мужчина, я женщина, я вот вся такая внезапная, я хочу быть максимально приближена к этим странным вот образцам. Они стремятся к ним, стремятся к эпатажу, потому что в их мире, в мужском как бы вот этом нормативном мире, какого-то стереотипного мужика, социальная роль мужчин, мужчина, таких увлечений и такого поведения не подразумевает. Выходит, что желая стать женщиной, они стремятся стать чем-то вообще утрированным, фантасмагорическим и странным. Меня демонстрация этого процесса в такой утрированной форме очень сильно поразила. Если мы говорим о людях, люди на протяжении своей жизни постоянно играют какие-то роли. С самим собой человек бывает только в одиночестве. Если он, если если собралось больше одного людей, то человек чаще всего находится во власти отыгрыша какой-то роли. Но он уже не до конца свободен, если говорить философски. Он руководствуется какими-то правилами, какими-то шаблонами. То есть, если ты сидишь с друзьями и пьешь пиво, ты отыгрываешь роль собеседника, какого-то приятеля, чтобы поддерживать этот важный для тебя социальный контакт. Магазин, когда ты приходишь, все играют в игру, продается покупатель. Ты не ожидаешь от покупателя танцев, или разговоров по душам, если ты продавец. Если ты покупатель, ты также не ждешь такого поведения от продавца. Продавец такой человек-функция. Есть те вещи, которые ему подобают, есть те вещи, которые нет. Но это такой частный случай роли подчиненного. На работе мы все делаем вид, что люди делятся на разные категории, где одни повелевать другими. Все это достаточно условное разделение. То есть человек, который был твоим боссом на одной работе, запросто может стать твоим подчиненным, при этом роли сразу же меняются. Сложнее всего приходится людям, у которых есть дети. Роль родителя, некого человека, который всегда находится сверху, подразумевает, ну, во-первых, скрытие своих проблем проблемы детей, постоянно оптимизм какой-то, то есть родитель должен заражать своих детей хорошим настроением, должен им помогать, и своими проблемами он может заняться только тогда, когда ребенок спит. Для ребенка родители тоже не вполне люди, им отказывают в проблемах, в увлечениях, то есть они всегда как некто, кто должен-должен-должен. Родителям же в свою очередь сложно признать достижения детей, они считают себя умнее и мудрее только потому, что у них вот есть такая роль, Роль родителя. При этом не важно, как дела обстоят на самом деле. Возможных ребенок в разы умнее, чем они. Люди, которые придерживаются патриархальных взглядов, очень часто отыгрывают карикатурные роли мужа и жены, где каждому приписываются какие-то обязанности, какие-то желания. Это всегда игра, но при этом люди очень часто забывают о том, что это игра. И когда это происходит, обычно это ведет к проблемам. Социальная роли очень часто упрощает нам жизнь, потому что предоставляет какие-то шаблоны действий. Когда мы не уверены или когда мы не знаем, мы можем положиться вот на то, что мы якобы должны делать с точки зрения общества и расслабиться. Однако, если брать другую сторону, то давление вот этой роли, оно мешает понять, что же человек в действительности хочет, что он в действительности себя представляет. Часто роли препятствуют вообще проявлению человека как личности. И он не делает что-то только потому, что люди в такой роли так себя не ведут. Я думаю, вы легко приведете такие примеры. Человеку хочется писать портреты и бегать по травке, но он этого делать не будет, потому что руководители так себя не ведут, респектабельные люди так себя не ведут, Он не будет просить долг, потому что, допустим, средний класс так себя не ведет. Он не станет считать Донцова, потому что интеллектуалы так себя не ведут. Даже, возможно, если ему любопытно, заметьте. То есть здесь э, то, что предписано роли, оно становится важнее, чем интересно самому человеку. Он не будет плакать, потому что так себя не ведут мужчины. Но вот тут мы уже подходим к самому важному моменту. К тому, что мужчина и женщина, как они понимаются вот в этой какой-то карикатурно-утрированной форме, это выдумка, это некий комплекс предписываемых реакций, какого-то поведения, которому людей тренируют с детства. При этом любопытно, что если мужчине в принципе приписываются какие-то общечеловеческие цели, реакции, какое-то богатство жизни, то женщина, ну это какой-то недоделок, недоделок, который симпатичный, но он создан как обслуга, какое-то приложение к детям. Это искусственная социальная роль. И она разрушительна. Получается, если мы посмотрим на это отстраненно, придумывается и экономически обосновывается все это зависит от экономики, разумеется, придумывается некий особый тип человека, женщина, у которого почему-то другие потребности и цели, чем нормальных людей. Мужчины. Мужчины считаются нормальные люди, а женщины какие-то особенные. При этом нельзя сказать, что и роль мужчины, она так уж хороша, Ну нет Там много очень ограничений, там очень много неприятного Но при этом у нее огромное количество бонусов Именно ей приписываются все самые интересные вещи. Захват мира, доминирование, наука, исследование, дерзость, смелость. Ну, вот, вот, вот все это приключение. Очень важно понимать, что все эти так называемые нормы, которые предписывают, как должна вести себя та или иная социальная роль, они постоянно перетасовываются, они постоянно меняются, они постоянно подгоняются под нужды экономики. И меня вообще очень сильно заводит то, как мы резво начинаем считать укладом, нормами, традициями или нормальным то, что придумывается буквально на ходу, какие-то совершенно новые конструкции. Например, интересно в этом разрезе почитать книгу про изобретение детства, кажется, Филиппа Ариеса. Этот исследователь достаточно убедительно показывает, как вообще менялся образ детства и представление о роли матери. То есть сейчас мы считаем, что а, детям все самое лучшее, дети будущие, дети там замечательно. Но все это было придумано буквально вот в начале прошлого века. Еще несколько веков назад ребенок считался просто, когда он был маленьким, просто какой-то неразумной личинкой, считалось, что как можно быстрее этот период должен пройти, и особого внимания ребенку не уделяли. А когда он уже показывал какие-то признаки ума, то есть, когда он становился уже маленьким, но сообразительным человеком, там, не знаю, лет 6, может, 5. Его начинали считать маленьким взрослым. И с него требовали, в принципе, то же самое, что требуется взрослого, но только по какой-то меньшей шкале. Сам по себе феномен детства никого не, не интересовал. И то, что это какой-то особенный период, что это будущее, это наше и так далее, все это было придумано не так давно. Но это очень любопытно, вы можете почитать, если хотите, потому что это еще раз показывает, насколько гибкие вообще вот эти вот изобретения, насколько это все формируется со временем под давлением экономики. Я не буду останавливаться на книге Ариса, просто что-то вспомнила о ней. Так вот, если мы говорим о создании образа женщины как о создании какого-то другого, то здесь сразу же вспоминается замечательная книга Симона Белуар, очень сжатая, очень аналитическая, она называется «Второй пол». Для своего времени это была прям бомба. Надо сказать, что второй пол был внесен Ватиканом в список запрещенных книг. Ну, это само по себе символ успеха, в общем-то, для любого писателя, мне кажется, тем более, тем более для женщины я времени. Сама по себе бувар была блестящим мыслителем и аналитиком. Она была, по-моему, девятой женщиной, которая закончила Сарбонну, и причем она отлично завершила обучение вместе с известным философом и писателем Сартром, которого мы знаем очень хорошо. Он был первым на всем курсе, она была второй. Они при этом сразу же обнаружили друг друге вот таких интеллектуальных соратников, людей, которые мыслят в одном направлении, и они поддерживали эту связь всю жизнь. Тимона она была сторонником экономической независимости, она жила отдельно от родителей, она жила отдельно от Сартра, они только встречались и общались, но никогда не жили вместе. Она была сторонником открытого брака, какой-то творческой самореализации, ну, в общем, она была очень крутой. Они вместе с Артером издавали журнал, в котором печатались многие писатели и мыслители того времени. И в первую очередь она, конечно, была не романистом, а именно философом, хотя она всячески стеснялась себя так называть так вот в этой книге симона очень круто описывает как из смелых умных девочек которые готовы здесь совать свой нос и которые хотят приключений насильно делают женщин то есть какие-то тому времени предметы мебели в принципе украшения и что это хорошо поставленный и поддерживаемый обществом процесс такого вот массового оболванивания Кроме того, она очень резко критиковала всех, кто убеждал, что существует какой-то там особый женский путь, особые женские ценности. Так вот, Бувар писала, что это все чушь, И в социокультурном плане женщина абсолютно такая же, как мужчина, их различает исключительно анатомия. Анатомия, конечно, накладывает некоторые различия, но они очень маленькие. Она доказывала, что женщина – это некая навязанная конструкция. И самое известное ее выражение, которое часто трактуется неверно, это что женщины не рождаются, женщины становятся. В этой книге она очень подробно и очень безжалостно описывает шаги вот этого становления. Ну, если говорить просто, то есть девочек начинают лепить некого другого. Им запрещают активное поведение. Ну там, девочка не должна бегать, девочка не должна быть грязной, девочка не должна залезать на деревья. Так вот, девочкам навязывают тенденцию не делать. А ждать. то есть ждать, что кто-то придет и их, значит, наградит. Если они будут хорошими, если они будут красивыми, если они будут милыми и умненькими, то придет вот кто-то, кто им даст все то, чего на самом деле им хочется. Затем это ожидание связывается с образом мужчины, который вот придет, значит, зажжет их жизнь и принесет туда там фейерерки, любовь и, и все прочее. Неудивительно, что вот это вот сковывание, Вот этот вот запрет действительно интересных занятий и постоянное навязывание мысли о том, что каждая девочка должна ждать своего принца, они ведут к катастрофическим последствиям, ну к изменению мировоззрения, которого, собственно, и добиваются таким вот воспитанием. Женщин учат искусственности, то есть искусственности дливости. Их одевают в неудобную одежду. При этом, кстати, мужчину учат искусственной распущенности. Вот эта вот идея о том, что мужчина должен хотеть каждую женщину, на которую он смотрит, она абсолютно не выдерживает никакой проверки реальностью, но тем не менее культивируется. Женщин одевают в неудобную одежду. Мальчик бегает в штанах с большими карманами, он носится, он как бы изучает жизнь, у него все замечательно. Девочек одевают в какие-то дурацкие платья, которые делают те, еще более бессильным. Женщинам не дают нормально есть, внушая вот этот вот культ, что она должна быть тощей, она должна следить за своей фигурой, иначе она не понравится кому-то. Девочек учат нравиться кому-то. Им внушают, что она не должна достигать все сама, а она должна ждать. Все это подпитывается культом красоты. Вместо действительно важных, интересных вещей, которыми зачастую заняты пацаны, то есть проводят какие-то эксперименты, играют в войнушку, где-то носятся, где-то лазут, внимание девочки смещают на ее внешний вид. Ее начинают убеждать, что она должна нравиться другим, и от того, насколько она им понравится, зависит ее будущее. Ну, это ключевой момент, он очень сильно меняет вообще психологию. Самый же ужасный аж, это миф вот о женской тайне. Женщина, она такая прямо непостижимая, а значит, вникать в женские проблемы становится обязательно. Страдания женщин сразу ставятся ниже страданий мужчин, потому что а, там что-то непонятно, что-то с ней происходит, я вообще не знаю, я не хочу ничего об этом знать и не хочу иметь с этим ничего общего. Наряду с этим мужчин учат полностью избегать женского мира. Молодых мальчиков учат, что все, что делают девочки, это западло, и если тебя за таким поймали, то значит ты какой-то лошара. Но просто осознание этого уже демонстрирует отношение к женщине в обществе, в принципе. Все женское для мужчины это позорище, но это абсолютно ненормально. На протяжении всего воспитания девочек ограничивают и учат пассивности фактически их уродуют. И в конечном счете заставляют предлагать себя как какой-то эротический объект, как объект наслаждения для других людей. А мужчин учат этот объект потреблять, при этом не вникая в какие-то там непознаваемые женские проблемы, женский мир, тому, ой, какую глупость лепечет эта девочка. Стереотипно мужское воспитание, оно тоже не подарок, но при этом из них не делают вассалов, и из них не делают какие-то бессмысленные приложения к коляске. Мир мужчины, он может быть очень неудобным, и неприятен, но в нем есть достижения, в нем есть какие-то большие цели. А воспитание девочек, в принципе, это преступление. Балвар очень забавно писал, что мы не клюнем на все эти хвалы, адресованные настоящей женщине, Мы не поддадимся на восторге по поводу особой женской доли, потому что мы знаем, что ни один мужчина ни за что на свете не согласился бы ее разделить. И это очень забавная цитата, потому что какое-то время назад я наткнулась на исследование, где набор девушек и набор юношей спрашивали, что бы они вообще сделали, Если бы очнулись, и выяснилось, что они стали другого пола. Так вот, все девушки, они примерно прикидывали какие-то варианты будущего, то есть что они будут делать, если вдруг станут парнями. А из парней очень многие сказали, что они бы покончили жизнь самоубийством. И, ну камон, ну это просто нездорово. Плохо ли хорошо одеваться или быть внимательным к чувствам других? Ну, конечно, нет, если это не навязывает тебе как какой-то единственный смысл жизни. В принципе каждому должна быть дозволена любая активность любая цель а любой человек неважно какого он пола должен выбирать то что ему больше подходит в нашем современном мире это сделать довольно сложно несмотря на то что со времен симона бауар мы прошли как бы достаточно приличный путь вот это вот представление женщины как какого-то другого как кого-то там непознаваемого отличного от мужчины очень важно в ее порабощении. мы Ну, мы как человечество, мы постоянно прибегаем вот к этому превращению в другого тех людей, которых мы хотим ограбить, которых мы хотим заставить что-то делать, с которыми мы хотим совершить какие-то вот неприятные действия. Наша психология устроена так, что нам важно думать о себе как о каких-то хороших существах, каких-то разумных, рациональных. Поэтому все злодеяния они обильно драпируются вот какими-то теориями, оправдывающими их. Тут легко можно вспомнить работорговле. Ну, например, негры представлялись вот в идеологии, как некие другие, какие-то непонятные там чужие существа, ну, которых просто Господь создал работать на плантациях белых. Вот они прям Господом ну, предназначены именно для этого. И я не думаю, что вы удивитесь, если я скажу, что те же самые средства применялись и к свободолюбивым женщинам. За простые высказывания о том, что женщинам надо платить за работу, брак не обязателен, их могли отправить в сумасшедший дом запросто. Люди применяют одни и те же средства, когда хотят принудить других к тому, чего сами не хотят. И при этом они убеждают жертв, что именно этого вот жертвы должны хотеть. Интересно, что мнения и проблемы женщины, они же долгое время объявлялись маловажными. Отчасти это так и сейчас. Тогда как, ну, если подумать, это мнение и проблемы половины человечества. Они не могут быть маловажными. Они очень важны. Я не думаю, что буду очень радикально, если скажу, что женщины долгое время были и во многом сейчас Продолжает служить такими неграми современности. Женщина – это социальная роль, которой предписывается экстаз от обслуживания другого человека. А смыслом жизни раньше заставляли считать такую доступную даже последнему пьянице вещь, как воспроизводство рода. При этом мужчинам это всегда осуществлялось походе и как-то смыслом это для них не являлось. Представление женщин как какого-то другого позволяет мужчинам полностью игнорировать важная для женщин тема. Ну, например, роды и всякие опасности возникающие, какой-то культ красоты, воспитание детей, женское здоровье. Так вот, все это объявляется само собой разумеющимся. У женщин якобы врожденное понимание материнства, то есть она прямо с рождения знает, что делать. Хотя на самом деле для женщин рождение детей это огромный шок. Они понятия не имеют вообще, что с этим делать. И... Ну, это очень сложная тема. Женские проблемы объявляются какими-то несущественными вещами. Тогда как такого же уровня проблемы мужчин, например, здоровье, они раздуваются. Да неприличие. Например, недавнее жидковатое исследование показывает, что врачи менее внимательно относятся к жалобам женщин. Они очень часто пытаются их переубедить, сказать, что у них на самом деле ничего не болит, это все мнительность, это все чепуха, и игнорируют женские симптомы инсульта, например, ну и так далее, там много интересной информации. Люди искусственно запрещают себе понимать друг друга. Они создают две какие-то идиотские группы с искусственным набором ценностей, выстраивают вот эти вот стены, которых в реальности не существует, ну может не существовать и это получается такой косой и нефункциональный мир которым каждая половина ущербна по-своему при этом вот эта вот изоляция которые создают мужчины по отношению к всему женскому, она позволяет поддерживать существование предрассудков максимально долго. Но ведь только вот чуть улавливаешь женский маркер, все, короче, теряешь интерес. Это неинтересно, это несерьезно. То есть со многими женщинами, которые максимально отдалены от этого мира, происходит, например, со мной. Поэтому, когда феминистки начинают говорить что-то для феминисток, как правило, их откровения остаются в этой среде. Они не выходят наружу просто потому, что мужчины активно отталкивают от себя любую информацию об этом. Это довольно жуткая вещь. Представление женщин, как некого другого, также позволяло обильно воровать у них разные научные работы, разные тексты, просто писательские. При этом это обосновывалось тем, что ну, это все равно не нужно, она там что-то написала, но я лучше этим воспользуюсь. Например, я собиралась писать документальную книгу о том, как у женщин уводили Нобелевскую премию. Там существует целый набор очень интересных случаев, я не буду в них сейчас углубляться, Идея в том, что когда женщина работает внутри команды и вносит огромный вклад, за счет того, что она женщина, ее значительно легче оттеснить от получения премии. При этом часто отказ выдавать им Нобелевскую премию объясняли, как им это не нужно, у нее нет необходимой квалификации, хотя зачастую женщины-ученые им просто не давали нужную квалификацию, потому что запрещали запрещалась это. Она еще студентка, ей это тоже не нужно и так далее. Эти времена закончились. Ну, почти закончились. Это хорошо, но произошли изменения исключительно потому, что изменилась общая экономика. Вопросы феминизма — это не вопросы подмышек, не вопросы, можно ли красить ресницы синей краской, как сейчас пытаются журналы упаивать женщина. Феминизм — это вопросы власти и денег. Это всегда экономический вопрос в первую очередь. Сейчас всеобщая занятость, она вынуждает композицию, победе феминизма, потому что экономическая независимость, она отбирает вот этот вот рычаг влияния. Нельзя больше заставить тетку выполнять то, что ты от нее хочешь, потому что ты и платишь, потому что у нее есть свой ресурс. Но при этом общество этому активно сопротивляется, создавая корпус так называемых женских профессий, за которые традиционно платят копейки. Это все чертовски интересные вопросы, но я думаю, сейчас я не буду в них погружаться. На сегодняшний день все теории Симона Бувуар были подтверждены огромным корпусом исследований. При этом любопытно, опять же, что общество, пытаясь отстранить женщин от значимых каких-то дел, от значимых каких-то исследований, оно создает стереотип умной женщины как какого-то синего чулка, у которой, ну, обязательно все плохо в личной жизни, у которой обязательно все прямо отвратительно, и создается такой фиктивный выбор между карьерой и семейной жизнью. Никогда перед мужчиной не ставится вот этот вот выбор между карьерой и семейной жизнью, у него всегда есть и то, и другое, но побольше за счет женщины конечно которая обеспечивает ему семью а для женщин вот этот вот выбор ставит как какой-то прямо там не знаю основополагающий то есть ты выбираешь либо карьеру либо семью ты можешь конечно выбирать между карьерой и семьей и если в семье из тебя делают приложение к коляске то это вполне как бы закономерный выбор Но ты можешь делать и то и другое когда я писала исследование о нобелевских женщинах ну, о женщинах ученых именно в хардовых науках 18 штук которые получили нобелевскую премию я про Тому насколько у них одинаковая история сопротивления вот этой вот академической среды, которая ставит там максимальное количество палок в колеса. И при этом какая у них разная абсолютно не похожая личная жизнь. Тот из них был одиночкой, ну, например, летом на Тольчине она дожила до 100 лет если я не ошибаюсь, при этом у нее никогда не было детей, она не занималась семейной жизнью, ей было неинтересно, при этом другие женщины ученые, у них была вполне хорошая функциональная семья с большим количеством детей, то есть эти женщины были совершенно разными, поэтому вот эти вот все мифы, которые создаются, они они очень вредны, они имеют под собой только вот это вот желание отстранить женщин от значимых достижений, отправить их обратно, обслуживающий персонал. Это неправильно. Современный феминизм значительно продвинулся вперед, и женщины сейчас могут позволить себе значительно больше, чем прежде. Но при этом было бы очень наивно сказать, что феминизм победил. Это абсолютно не так. Существует целый корпус предубеждений и всяких средств, чтобы помешать женщинам достигать успехов. Это фоном постоянно тебя сопровождает. Оно есть, оно, оно постоянно зудит где-то. Не так давно я прочитала книгу Джанны Расс. Это американский автор-фантаст, которая получила, по-моему, ряд Хьюка и не за свои рассказы. Но меня она заинтересовала не как фантаст, а как автор тоже нонфикшеновой книги. Она называется How to Suppress Women's Writing. То есть, как помешать женщинам писать книги, условно говоря. И в этой своей работе но она очень-очень интересна. Она описывает набор техник, которые систематически принижают тексты авторов женщин. Ну, мне как писателю многие из описанных подходов были очень знакомы. Так что я подумала, что книжка будет полезна для других, и я какие-то ее тезисы даже перевела. Сейчас, вот, в связи с текущим подкастом, я хочу остановиться только на некоторых из них. Джанна раз Расс рассматривала, каким образом вообще принимались различные крутые романы, написанные женщинами, И таким образом вот это вот принятие отличалось от того, как принимали книги авторов мужчин. Понятно, что вначале женщинам в принципе запрещали создавать какие-то предметы искусства, это была мужская прерогатива. Однако затем, когда женщины уже начали писать, тут нужно было что-то делать. И первая тактика, которая используется... Это отрицание авторства. Раз женщины неполноценные, они не могут писать, то значит за нее сделал кто-то другой. И авторство приписывалось мужу, брату, учителю, там, кому угодно, но главное не ей самой. Это происходило абсолютно со всеми женщинами времен Шарлотты Бранте. И мне очень понравилась одна из этих тактик. Она называется «Оно написалось само». Когда женщина создала какой-то действительно крутой роман, как было, например, с Франкенштейном Мэри Шелли, и было очевидно, что она все-таки это сделала сама, никакой ни брат, ни друг это не написал, Претенденты говорили, что что-то в духе, что автор пассивно отразила некоторые из диких течений, летающих в воздухе. Она послужила проводником для духа времени. Это такое опосредованное непризнание того, что женщина в принципе способна написать что-то хорошее. Одна из тактик, которая используется, это когда говорят, что автор больше, чем женщина. На этот трюк покупается огромное количество теток, огромное количество девушек, женщин-бабушек. Когда им говорят, что то, что они делают, это вот не женское, а это что-то большее, чем женское, что они какие-то особенные, не сразу распускают уши, они такие Уи! но на самом деле это просто говорит о том, что тот, кто отпускает этот якобы комплимент, считает, что все женщины, это мусор. И что если им удалось что-то сделать, то значит значит это не женщина, значит это что-то большее, чем женщина, это что-то особенное, там бог, но главное не она сама. Это довольно иезуитская такая позиция, но, тем не менее, она очень активно используется даже сейчас. Другая из тактик — это попытка навязать женщинам ощущение, что если они живут творческой жизнью, если они достигают чего-то значимого, то, скорее всего, с ними что-то не так. То есть они неправильные женщины, они какие-то ненормальные, их не ждет ничего хорошего, или они просто странные. Все это делается для того, чтобы маргинализовать вот эти вот женские достижения и сделать их каким-то плодом безумия. Хотя на самом деле их просто писала обычно, обычно, абсолютно. Тетка, может быть, которая сидела на кухне, пока создавала этот роман. Но признать вот это слишком трудно, и поэтому выдумываются такие вот идиотские вещи. Очень интересно, Джанна Рас описывала двойные стандарты. Женщины, например, очень часто обвиняют в том, что их опыт какой-то плоский, что это взгляд кухни, что они пишут о том, чего желают, о том, чего не знают. При этом любопытно, что когда мужчина-писатель берется описывать, не знаю, жизнь школьник, каких-нибудь лоли или дам среднего возраста его очень редко упрекают в незнании предмета ну хотя это очевидно так особенно интересно в этом смысле появление грозового перевала это роман достаточно брутальный достаточно дикий которым нет сентиментальности которые обычно приписывают женским роман и когда роман вышел без указания авторства под псевдонимом его сопровождали рецензии где писали что он мощный что он оригинальный что он полон жестокости дикости автора называли там грубым каким-то моряком который не понимает женщин завсегда там баров таким прям жестким при этом человеком с огромным воображением и все это вот с искренним восхищением но когда стало известно что автор женщина рецензии моментально поменялись роман сразу же стали называть любовным сразу же стали делать э, какой-то акцент на любовной именно линии на мистической там сексуальной силе героя говорили о о том, что автор самовлюбленный монстр, что это какая-то странная книга. Все восхваления брутальности сразу же исчезли. И эта ситуация происходила, кстати, со многими фантастами. Очень-очень многими фантастами. Женщинами, которые писали под мужскими псевдонимами. Да что то далеко ходить. Даже Джана Роулинг, она издавалась по Джеки Роулинг, потому что издатель сказал ей, что женские имена не продаются. С работами женщин часто поступают так, что их просто спихивают где-то. Ну, например, их относятся каким-то особенным жанром или их сваливают в одну кучу. Если мы берем роман Фолкнера, то это великий американский роман. Если это роман Уилла Кэссер, который, в принципе, затрагивает те же самые тематики, его относят к какому-то там особому жанру, которым никто не интересуется и который никто не читает. Все это делается для того, чтобы показать второсортность этих работ, хотя при этом тематики романов совершенно одинаковые, и нет ничего, что заставляло бы вот так вот поступать. Часто, если мы возьмем, например, спорник поэзии, то поэтов мужчин выделяют в какие-то отдельные группы, им посвящаются какие-то достаточно большие, большие части энциклопедии или сборника. А женщины очень часто сбрасывают в какую-то одну категорию женская проза, там, женская поэзия, куда нормальный человек не заглянет из-за тех вот ограничений, которые я описывала раньше, из-за изоляции, потому что все женское как бы считается неважно. И вот этот вот комплекс умолчаний, он создает огромный вал недооценки творчества. То есть его аннигиляция, если же женщина написала вещи, которые ну никак нельзя игнорировать, и таких женщин достаточно много, то их начинают изолировать и говорить, что они особенные, что они исключительные, что они не похожи на остальных. С одной стороны, это вроде как восхищение, а с другой стороны это означает, что раз они экстраординарные, то они, во-первых, странные чудачки, а во-вторых, это означает, что все остальное женское творчество — это мусор, а они какие-то вот редкие, очень маленькие исключения. При этом, если мы их всех суммируем, мы увидим, что это огромный пласт, Потому что, у женщин много, они создают много разных вещей. Но вот эта вот постановка на какой-то пьедестал, и говорят, что вот она особенная, она не такая, она вот прямо исключительная, все это мешает воспринимать женское творчество как таковое. Женщины учатся искусству, учатся писательству на мужских примерах. Их учат учителя-мужчины, на примерах учителей-мужчин. И их учат презирать творчество других женщин, и поэтому они о нем ничего не знают. Все это очень здорово, все это очень нелепо, потому что мы говорим реально о жизни, о творческой жизни в данном случае целой половины человечества. Нет ничего, что заставляло бы нас считать, что мужское творчество лучше женского Творчества. И более того, само понятие женское творчество, мужское творчество ⁇ это полная чепуха. Не существует мужского творчества и женского творчества. Существуют интересные книги, крутая музыка, любопытные игры, которые создали определенные авторы. Эти авторы могут быть мужчинами, могут быть женщинами. Выделение вообще всего, что делают люди вот в это гетто мужского и женского, оно очень сильно объединяет жизнь и богатство жизни. Ее абсолютная вот эта вот мерцающая красота, она заключается в том, чтобы замиксовать вот эти вот части стереотипно-мужского и стереотипного женского мира, тот микс, который подходит вот конкретной личности, независимо от того, что ей приписывает социальная роль. Делайте то, что вы хотите, пишите тексты, танцуйте, увлекайтесь модой или становитесь великим ученым и астронавтом, неважно какого пола. С вами был Амор и это Хереси Хаб.